0: Hallo, ich möchte gern 5 Frühstücken.
1: Moin Moin, schön, dass ihr wieder reinhört da draußen zu den Filmfrühstück-Festival-Wochen. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und da wir ja letzte Woche schon einmal so einen kleinen Vorgeschmack aufs Fantasy-Filmfest gegeben haben und wir da schon gesagt haben, jetzt geht so richtig die Festival-Season los, jetzt wird das Bier aus dem Kühlschrank geholt, die Temperaturen sind ja noch dementsprechend und dann wird sich mal schön in den Kinosaal geflätzt, um die neuesten, schönsten Filme aus aller Welt zu gucken, haben wir uns heute direkt das nächste Festival vorgenommen. Wir haben nämlich zwar nicht unseren Mann in Hollywood, aber wir haben unser Mann in Venedig gehabt. Der liebe Kenan ist heute bei mir. Grüß dich, Kenan.
0: Grüß dich. Kenneth the Menace in Venice stand an.
1: <lacht> ja, sagt man eigentlich noch die Stadt der Liebe. Was ist denn jetzt die Stadt der Liebe? Paris oder Venedig oder beides? Teilen die sich den Titel?
0: Ich finde ja, Venice ist schon ein bisschen, also Venedig ist ein bisschen attraktiver und magischer als Paris. Auch wenn ich noch nie in Paris war.
1: <lacht> wahrscheinlich liegt es da vielleicht daran, genau. Ich würde halt sagen, Paris ist die magische Stadt, aber ich war halt noch nie in Venedig dafür in Paris. Jetzt für
0: meine Grundsatzdiskussion, welche Meinung wertvoller ist.
1: <lacht> genau. Naja, eigentlich deine, weil du hast ganz viele Filme in Venedig gesehen und ich war in Paris nur auf dem Junggesellenabschied. Von daher ist äh, wahrscheinlich deine Meinung da durchaus elaborierter und wertvoller als mein Paris-Eindruck.
0: Ja, 24 Filme waren es am Ende.
1: 24, kannst du mal sehen. Du hast ja im Vorfeld, aber kommen wir gleich noch dazu, irgendwie mal, mal gesagt so, oh, ich habe hier vier habe ich mir schnappen können und deswegen hatte ich auch im Kopf so, ja, dann werden es vielleicht vier oder sechs gewesen sein, die du da gesehen hast. Aber dann waren es doch ein paar mehr, die du da durchgeballert hast und ich freue mich, dass wir über ein paar heute zumindest so ein bisschen reden können. Und bevor wir jetzt loslegen, würde ich da euch da draußen schon mal so einen kleinen Einblick geben, wie wir die Episode heute geplant haben. Also wir gehen jetzt nicht 24 Filme durch, weil Kenan hat natürlich das große Glück gehabt, schon ein paar Kacher sehen zu können. Und ein paar Gurken waren natürlich auch dabei. Aber ich habe da natürlich von noch nichts gesehen. Deswegen bringt es jetzt nicht viel, wenn wir da in Deep Dive bei 24 Filmen einsteigen und ihr hier noch morgen sitzt. Wir splitten das deswegen ein bisschen auf. Ihr bekommt heute... Eine Episode, wo ich mit Kindern so ein bisschen über seine Eindrücke rede, die er in Venedig gesammelt hat. Also ein kleines Behind-the-Scenes, wie ist er eigentlich dazu gekommen, wie ist er da gelandet. Es gibt auch eine schöne Vorgeschichte dazu, wie es fast nicht so gekommen wäre, falls du die noch anschneiden möchtest. Auch oh, ja. unbedingt. Und dann einfach so ein paar Eindrücke wie denn so ein Festival da in Venedig abläuft, wie die Atmosphäre ist und wir gehen natürlich auch ein paar Filme schon mal so ein bisschen ein mit einem kleinen Ersteindruck und dann gibt es nächste Woche noch eine Episode, die du kennen mit ein paar MitstreiterInnen aufnehmen wirst, die auch mit dir in Venedig waren und die dann natürlich nochmal andere Insights haben, die mit dir gemeinsam Dinge erlebt haben und da werdet ihr sicherlich auch noch auf ein paar Filme im Detail eingehen und da könnt ihr natürlich besser drüber sprechen, als wenn ich dich jetzt hier äh, triezen muss und dir alles aus der Nase ziehen muss und du dir denkst, der Daniel, ja. hättest du mal den Film in Venedig geguckt, Daniel, könnte ich jetzt mit dir hier in einem Deep Dive drüber sprechen?
0: Ganz genau. Also ich hoffe, dass das alles jetzt so auch nach Plan funktionieren wird der nächsten Woche. Alles Angaben ohne Gewerk. Ähm, aber wenn es nächste Woche klappt, dann haben wir nochmal eine zweite Venice-Folge, wo wir nochmal aktiv über das Filmfest reden und auch nochmal da intensiver bei den einen oder anderen Film quatschen werden und auch nochmal andere Perspektiven auch im Vergleich zu den Vorjahren reinbringen wird. Seid gespannt, es sind äh, Gäste die auf jeden Fall da, dabei, die vorher noch nie hier in diesem Podcast zu hören waren.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf, noch mal ein paar frische neue Stimmen hier zu hören, die da mit dir drüber quatschen. Aber bevor wir jetzt in unseren venedig einsteigen, Kindern, die obligatorische Frage, was hast du denn zuletzt gesehen? Und ich stelle die Frage ganz bewusst, weil ich nämlich sehr neidisch darauf bin, was du gesehen hast. Und äh, ich mich darauf freue, was du jetzt zu berichten wirst.
0: Ja, ich habe, also wir haben jetzt heute das Aufnahmedatum zum... Dienstag, den 12. September. Und gestern am 11. September habe ich äh, in Köln im Odeon, ein schönes Kino übrigens, äh, war ich jetzt erstmalig, habe ich die NRW-Premiere äh, von Fallen Leaves, also Fallende Blätter von Aki Karusmäki gesehen. Vielen Leuten sollte der Film ein Begriff sein, weil der in kann dieses Jahr sehr gut ankam, preisgekrönt war und ein Alt Altmeister dort auch nochmal geehrt wurde. Aki Karusmäki, wahrscheinlich der finnische... Äh, Regisseur schlechthin, der bekannteste Filmemacher aus, aus dem Land, äh, das durchaus schon eine elaborierte Filmgeschichte auch mit sich bringt, schon in den 50er Jahren ja auch äh, schon große Filme rausgebracht hat, gerade in der Horrorszene auch äh, sehr interessante Werke hatte. Äh, das skandinavische Kino sowieso immer Grundsolide unterschätzt worden, abgesehen von Dänemark vielleicht, aber gerade Schweden und äh, Finnland sollte man sich immer mal wieder angucken, gerade was Thriller und Horror angeht. Ist das immer eine inter sehr interessante Bildfläche? Gestern äh, war das aber ein sehr besonderes Screening, weil wir nicht nur den Film gesehen haben, sondern auch die Band Morsier äh, glaube ich, heißt sie. Ich verzei verzeihe mir, falls ich diesen Namen butcher. Die haben die Musik im Film geliefert, also es gibt eine Szene, wo die Band auch auftritt und sie haben dann über eine Stunde nochmal ein Konzert abgeliefert äh, auf der Kinobühne und war ein bisschen natürlich merkwürdig, auf dem Konzert zu sein und dabei auf dem Kino, äh, Platz, äh, also Kinositz äh, Platz zu nehmen und nicht dabei tanzen zu können oder sowas zur Musik. Ist ein bisschen Sinti-Pop, muss man sich dabei vorstellen, ein weibliches Duo werden so ein bisschen von anderen Leuten als die finnischen Spice Girls gecallt und fand ich dann immer ganz ganz witzig. Und äh, die Musik ist sehr gut. Der Song, der auch im Film vorkommt, ist großartig und ich mag diesen Film auch sehr. Äh, Chorus Mackie ist natürlich ähm, nicht jedermanns Geschmack, würde ich sagen, weil er halt eine besondere Art und Weise von Melancholie, äh, Minimalismus zu auf die Leinwand bringt, gerade weil er sich mit der Arbeiterklasse auseinandersetzt in seinem finnischen Film. Da geht es nämlich sehr stark darum, ein sehr, sehr rohes Bild, ein sehr unverschöntes und auch ein sehr authentisches Bild zu liefern, wie die Arbeiterklasse innerhalb äh, des finnischen äh, Regierungssystems daherkommt, wie sie in Armut leben, wie sie jeden Tag quasi von Euro zu Euro leben müssen und die Härte, die dahinter auch ist und in Fallen Leaves geht es dann dabei halt um eine Liebesgeschichte, die sich daraus entfacht zwischen, ähm, wie heißen die jetzt nochmal die Charaktere, An Ansa, glaube ich, äh, heißt die Frau, die ist äh, Genau, Ansa, ähm, die ist eine Supermarktkassiererin, die später dann aber äh, neu, neu, neue Jobs versucht zu finden, irgendwann mal in der Waschküche arbeitet, dann irgendwann mal auf dem Metallbau und dann haben wir noch Hollapa, äh, nicht Hoppala, sondern Hollapper, der auch ein Metall, Metallbauer ist, der aber ein unter Alkoholproblem leidet und beide finden, finden zu, zusammen und äh, versuchen irgendwie ihre gegenseitigen Probleme gegeneinander aufzuwiegen und trotzdem zueinander zu finden. Aber das Leben spielt halt tragisch komisch, dann immer wieder den... Zu, mit, zu Leide mit. Und es gibt viele Szenen, die man in Bars dann findet. Viele Szenen in Karaoke-Bars. Äh, viel wird gesungen, viel Musik wird gespielt. Es ist sehr witzig, weil die Charaktere alle sehr originell daherwirken. Was ich am meisten auch mag an den Filmen, ist gerade die Zeichnung dieser wirklich alltäglichen Charaktere, die man überall begegnen würde. Weil alle Menschen sehen halt aus wie Menschen, die man äh, in Bars abends begegnen würde. Unverschönt, äh, mit Makeln, mit, Makel, mit keine Ahnung, schlechten Zähnen und es wirkt nicht so, als ob das daher geschminkt wird, sondern es wirkt so, als würden die Menschen genauso auch aussehen. Das ist nicht so wie, als, als, als Vergleich zum Beispiel, ich weiß, viele Leute mögen den Film, ich mochte den jetzt nicht so sehr, von Fatih Akin's ins Goldenen Handschuh, wo es ja auch ein bisschen darum geht, das Hamburger Leben da zu porträtieren mhm. und auch in der in der Kneipe äh, Szenen äh, zu drehen, wo du da aber schon viel wieder den Eindruck hast, dass irgendwie zu, zu viel Make-up bei manchen äh, Charakteren draufgepusht wurde und die Leute da eigentlich im real life besser aussehen. Und hier war es definitiv nicht der Fall. Hier wirkt das viel roher.
1: Das ist super zu hören, also gerade wenn es auch eine sehr authentische Darstellung ist und es nicht geschönt ist. Hollywood fällt das meistens nicht so auf oder dem US-Publikum, aber gerade bei europäischen Produktionen finde ich das persönlich halt auch immer authentischer und schöner, wenn du dann halt wirklich so Menschen aus dem echten Leben hast und man das nicht so hat, wie jetzt zum Beispiel bei der Serie Das Rad der Zeit, wo du dann in einem Dorf bist und du hast dann fünf Bäuerinnen und Bäuer und die haben dann irgendwie Klamotten an, die keinen einzigen Dreckfleck haben und die Zähne sind strahlend weiß und gerade und man sich halt immer denkt so, bah, also dafür, dass du jetzt, klar ist Fantasy, aber dafür, dass du jetzt irgendwie dein Leben lang da in so einem Dorf auf dem Feld gearbeitet hast, siehst du noch ganz schön jung und frisch aus.
0: Ja, definitiv und gleichzeitig mag ich auch einfach wirklich, wie die Art von Armut auch porträtiert wird innerhalb des Films und wie es zwar immer, immer den, den Menschen natürlich auch zu schaffen macht, aber Immer diese Tragik, aber auch gleich äh, das Komödiantische und Humanistische halt in diesem Film auch mitwirken, die auch so zeigen, ey, das Leben läuft scheiße, aber irgendwo ist auch Schönheit darin und das baut auch irgendwie schön darauf auf, dass man halt, äh, so diese wahren Geschichten des kleinen Mannes oder der kleinen Frau eben auch erzählt. Und das macht ja europäisches Kino für mich immer aus, dass man halt diese Unsichtbarkeit äh, sichtbar machen kann. Was ich auch noch sehr liebe, sind zwei Aspekte noch. Zum einen Innenausstattung ist wirklich toll. Die Wohnungen äh, sehen super stark gestaltet aus. Also nicht, dass es irgendwie wirkt, als würde man halt Wohnungen äh, super ästhetisieren, sondern es wirkt halt wirklich wie so bunte Wohnungen, aber gleichzeitig irgendwie. Dass man dass man die nicht be dass man die bezahlen kann irgendwie mhm. und nicht so, als würde man denken, die leben alle zu gut dafür, dass sie eigentlich gar keine richtigen Jobs haben oder, oder von Tag zu Tag nur leben, <lacht> ja. so, so wie es jetzt halt auf den amerikanischen Serien oder sowas das Problem ist, wo du in Sitcoms denkst, wie können die eigentlich als Studenten sich sowas leisten teilweise, ähm, genau, aber sonst, wie gesagt, große Empfehlung meinerseits, kommt jetzt diese Woche ins Kino, also ab dem 14. Schaut rein, geht in euer Arthouse-Kino und äh, genau, Daniel, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich bin äh, aktuell so ein bisschen im Kosmos äh, koreanisches Action-Kino unterwegs. Ich habe ja mit dem lieben Patrick die Vorbesprechung fürs fantasy Fantasy-Filmfest gemacht und da haben wir ja The Roundup gesehen, No Way Out, den neuen äh, Teil des, ja, The Roundup-Franchise ist es ja mittlerweile. Und in dem Zuge habe ich mir dann noch einmal ein anderes Werk von Madong Sok angeguckt, nämlich Unstoppable aus dem Jahre 2018. Da spielt der Gute ein Fisch ist halt so ein bisschen blöd Der wird ja halt auch von vielen so als so der moderne Bud Spencer gefeiert. Und das war für mich auch irgendwie so eine typische Bud Spencer-Rolle, weißt du, so ein bisschen, sind wir vielleicht kindlich einfältig gespielt. Da spielt er einen Fischverkäufer, der aber, sagen wir, immer einer großen Idee hinterherjagt. Er möchte nämlich seiner Frau ein besseres Leben bieten, die Krankenschwester ist. Und er nimmt dann von einem Freund einen Tipp an und investiert all sein Geld in Königskrabben. Und da wird ihm von dem Freund gesagt, so wenn dieses Schiff ankommt mit den Königskrabben, da wirst du quasi reich werden. Und dann ist es aber leider so, dass das Schiff dann angeblich, und da weiß man irgendwie nicht so ganz, wurde er da jetzt wieder mal reingelegt, ist er auf, auf einen Bauerntrick reingefallen oder nicht, ist dieses Schiff angeblich in China verschollen, wird dort festgehalten und deswegen verstrickt er sich eben, weil er so Geldprobleme hat und noch durch einen blöden Autounfall an einen schmierigen Typen gerät, wird er da quasi so in so eine Gangstermachenschaft reingezogen, wo dann auch seine Frau mit reingezogen wird und er wächst dann quasi über sich hinaus und wird eben von dem leichten Trotteligen Fischverkäufer zur klatschenden Maschine, indem er wieder die Fäuste auspacken muss, um <lacht> sich und seine Ehe zu retten. Es macht einfach Bock, also <lacht> du kannst du den da oder Donnie, wie er leider heißt, kannst du hinstellen, wo du willst, wenn er seine Fäuste auspackt und wenn du halt diesen leichten Humor für mich dabei hast, bin ich da immer vollkommen abgeholt, ist auf jeden Fall wieder ein schöner südkoreanischer Actionfilm, kann man sich genauso gut angucken wie die moderneren The Roundup-Filme jetzt heutzutage.
0: Ich denke, das ist ja auch der große Part daran, dass man einfach auch wirklich sich zurücklehnen kann, Spaß haben kann an der Action, an der abstrusen Geschichte, die dahinter erzählt wird. Und das ist jetzt kein Kino, wo man sich jetzt großartig über Social Commentary äh, Gedanken machen muss oder dass es gesellschaftskritisch groß behandelt wird. Das ist jetzt kein Bonjour-Ho-Werk, ähm, sondern dass man halt da äh, mal die ja, humorvolle Seite auch vom koreanischen Kino dann auch begutachten kann.
1: Genau. Und äh, manong Sok hat ja da für sich auch seine Rolle gefunden. Also es ist ja jetzt gerade so ein Typ, den er da spielt und äh, das freut mich immer, ihn zu sehen. Ich habe da auch noch nicht genug von dieser Rolle. Ich frage mich mal, wie es dann jetzt nach den nächsten fünf Roundup-Filmen wird, ob ich dann mal die Nase voll habe. Aber aktuell kann ich mich da nicht dran satt sehen. Lehn dich zurück und genieße es. <lacht> genau. Genieße die Fahrt, solange sie noch jung und frisch ist.
0: Ja, apropos Fahrt, ne?
1: Apropos Fahrt. Wir legen jetzt mal los mit deiner wundervollen Venedig-Erfahrung. Äh, Und du kannst ja gerne mal so die Fahrt schon mal mit einfließen lassen, weil mich würde am Anfang gerne mal interessieren, so wie hast du denn für dich festgelegt, ich habe jetzt Bock mal aufs Venice Filmfestival zu fahren. So Was hat für dich persönlich das Festival für einen Stellenwert? Wie bist du da rangegangen? Wie hast du dann gesagt, steige ich in den Flieger, fliege nach Venedig? Schippere ich mit dem Schiff rüber. Was hast du dir dafür Gedanken gemacht?
0: Okay, wir müssen da zurückgehen ins Jahr 2019. Da habe ich nämlich erstmalig erfahren, dass das Venedig filmfestival was immer wieder ein Hochkarät natürlich war für aktuelle große Werke, die später auch bei den Oscarverleihungen eine Rolle spielen, immer ein gutes Programm hatte. Das war ja ein bisschen massentauglicher immer als Cannes, weil Cannes ist ja immer so ein bisschen die Ehrung von europäischem Kino, von Altmeistern, während wenn es dann immer, immer noch mal Hauptsache, man immer, wenn es Venedig da einfach nochmal ein bisschen zugänglicher, glaube ich, war und halt nochmal großen Hits raushaut und gerade mit dem Streaming natürlich auch immer mehr jetzt stärker auch so Netflix-Produktionen ja auch zum Beispiel mal mit reinbringt. Das mhm. war auch dieses Jahr der Fall, letztes Jahr der Fall. Darüber reden wir gleich nochmal. Aber 2019 habe ich das erste Mal von einer gewissen Studentenakkreditierung erfahren, die es gibt. Und ich natürlich als noch aktiver Student, der sich jetzt in seinem letzten Jahr befindet, ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit und bin im, äh, zur Weihnachtszeit ja auch durch, äh, habe gedacht, jetzt nehme ich dieses Jahr, das wirklich mit, ich wollte es letztes Jahr schon machen, da musste ich aber leider parallel arbeiten, beziehungsweise habe ich meinen alten Job gekündigt, musste noch äh, die neue Kraft, nennen wir sie Luca, äh, einarbeiten, der, mein, der meinen alten Job jetzt aktuell über übernommen hat äh, bei der Film- und Medienstiftung damals. Genau. Da konnte ich halt nicht nach Venedig fahren, das hatte ich schon letztes Jahr vorgehabt, aber dieses Jahr habe ich gesagt, nimmst du auf jeden Fall noch einmal mit, bevor du, ähm, bevor du das in der Form nicht mehr tun kannst und wahrscheinlich mehr Geld dafür investieren musst und genau dann äh, sprühen wir weiter fort, Mai 2023, ich habe dann die Akkreditierung beantragt, hat alles reibungslos über die Seite geklappt, dann muss man halt das übliche Verfahren mit äh, Passfotos und sowas dann noch mit einreichen, äh, Studentennachweise und das Coole daran ist dann, äh, dass man Angebote kriegt, äh, sobald die Akkreditierung durch ist, für Unterkünfte beispielsweise. Ja. Ich bin dann äh, an einem Unicampus dann gelandet, äh, Campus Santa Marta heißt das, wo ich dann für 35 Euro die Nacht ein Wahnsinnszimmer bekommen habe, was man sich halt natürlich mit noch mit anderen Studenten teilt, das ist dann halt so, so ein klassischer Dormroom äh, wie auf dem College, wie man sich das vorstellt, aber es war super modern, es war super sauber, es ist äh, gerade für 35 Euro die Nacht auf elf, äh, auf elf Tage verteilt, äh, einen Spitzenpreis, äh, sauer, äh, besser als manche Drei-Sterne-Hotels, die man sich äh, fürs Doppelte mieten würde, besser als manche Airbnbs die man auch wahrscheinlich mittlerweile glaube ich doppelt so viel zahlen würde, gerade in Wenig zur Festivalzeit, großartig und dazu halt noch, äh, durch die Akkreditierung kriegt man, das habe ich auch erst während des Festivals teilweise erfahren, kriegt man die Chance, nicht nur als Passholder, so, so wie es dort genannt wird, äh, Tickets zu allen Vorstellungen zu kriegen und zu Pressekonferenzen und allem drum und dran, sondern man kriegt auch Chance, in diese Pressevorführung reinzukommen. Also auch für die, die, für die Journalisten, für die Leute aus der Industrie ähm, gesehen werden, weil in Italien jetzt als Filmstudent ähm, oder als studentisch Akkreditierter quasi mit zur Industrie.
1: Was ich auch eine sehr schöne Sache finde, weil du ja mal hierzulande hast du zwar auch so studentische Vorteile, kannst du ja auch bei manchen Festivals so eine Studentenakkreditierung bekommen oder bekommst es halt günstiger, das Ticket, aber dass du dann eben auch, mal, wenn du im Medienbereich als Studierende arbeitest, dann von den italienischen Organisatoren quasi schon so als zugehörig angesehen wird. finde ich eine richtig coole Sache. So nach dem Motto, ja, das sind jetzt zwar die Leute, die jetzt so vielleicht noch nicht aktiv irgendwo schreiben oder angestellt sind, aber das sind die Leute von morgen, ne? die Industrie von morgen. Und die schließen wir heute schon mal mit ein und geben denen die Möglichkeit, hier auf dem Festival aktiv zu sein.
0: Was ja auch, glaube ich, super wichtig ist, dass da direkte Zugehörigkeit auch stattfindet, weil es kommen ja super viele italienische ähm, Studenten und, Stu und Studentinnen halt auch rein, die eben aus Rom zum Beispiel kommen. Rom hat die größte Filmschule Italiens, äh, was ich auch nach ein paar Gesprächen mit ein paar italienischen äh, Studierenden äh, mit erfahren habe, dass sie von dort sind, äh, dort gerade schon halt auf kommunikative Art und Weise schon beigebracht bekommen. Natürlich Festivalintegration muss halt da sein, dass man dort Kontakte schon knüpfen kann, dass man dort äh, mitziehen kann. Auch die Pressekonferenzen, die Masterclass, das will ja nicht umsonst auch Masterclass mit berühmten Regisseuren und Regisseuren angeboten, damit man dort halt die Erfahrung sammelt. Also es ist Venedig ja schon ein Pflichtpflaster. Hat man in Deutschland natürlich auch. Es gibt äh, verschiedene Studiengängen, sowohl auch bei uns. Ähm, Im Master wurde ja auch zum Beispiel der Trip nach Bologna, wo auch äh, unser Kollege Leo auch äh, drin war. Beim Cinema ähm, gab es eine Exkursion. Äh, viele bieten dann natürlich die deutschen Filmfestivals an. Da fährt man mal nach Hamburg, zu Berlinale. Ich war ja dieses Jahr auch schon auf der Berlinale natürlich auch unterwegs als studentisch Student akkreditierter, weil ich ja einen Spot ergattert habe. Und da gibt es halt einfach immer diese Möglichkeiten, dass man da immer auch langsam als Student, als Student schon diese Erfahrungen mitsammelt. Und für mich als jemand, der auch im Festivalorganisation natürlich auch mitgearbeitet hat und auch im Festival, Filmfestival auch organisiert hat als äh, Forschungsmitglied, ist das ja auch super wichtig, dann nochmal auch die internationalen Festivals mitzunehmen. Ich war jetzt in Venedig, ich habe die Berlinale jetzt auch gesehen, ich war in Zürich auch äh, beim Filmfestival, beim ZFF und bin auch drauf und dran auch in den nächsten Jahren mal versuchen, hey, Vielleicht mal irgendwie mit Motivationsschreiben mal für Cannes Akkreditierung mal zu kriegen oder auch äh, andere Festivals wie Sarajevo, wie äh, Carlo, Carlo Vivari oder sowas mitzunehmen. Äh, die großen Sachen, ähm, die, die Möglichkeiten sind ja, sind ja unendlich. Vielleicht auch noch mal nach Toronto fliegen und das TIFF mitnehmen.
1: Ach ja, einmal jung sein, noch mal da wäre ich, wär ich dabei. Ja, da würde ich direkt mit dir um die Welt jetten, aber das geht für mich dann <lacht> nicht mehr ganz so einfach. Aber schon mal richtig cool, dass es für dich die Möglichkeit gab, da akkreditiert zu werden, gerade auch mit diesem günstigen Hotelzimmer. Du hast mir ja eine Führung per Video zugeschickt und... Das war ja absolut großartig, was das also für ein weitläufiger Raum war und dann eben gerade noch günstig in der Preisklasse. Ich musste ja aufgrund gewisser Umstände in London für 200 Dollar ein äh, Doppelzimmer im Flughafenhotel äh, für eine Nacht mieten. Und das war da nichts äh, im Vergleich zu dem, was du da hattest für den Preis. Ja, ich habe ich hab
0: 375 Euro insgesamt für elf Tage bezahlt. Das ist halt schon, das ist schon heftig Ganz äh, im insane. Vergleich. Und ähm, was auch noch natürlich da auch in dem Video auch zum Beispiel ist, du hast da riesen, diese riesen Schreibtische gehabt, wo du auch ja. arbeiten konntest. Ich, ich habe ja verfilmt, wo es ja auch noch zwei Reviews ja auch noch während meiner Freizeit äh, in Venedig auch noch geschrieben zu zwei Filmen, die ich ja dort vorab gesehen habe. Und ja, du hast ja gerade London übrigens erwähnt. Das ist natürlich ein guter Stichwort zu meinen ganzen Reisestrapazen, die ich auch hatte. Ich hatte mich ja entschieden... Ähm einen sehr ambitionierten Plan zu pflegen. Wir waren, wir waren ja beide planungsgemäß eigentlich in London äh, zu verorten gewesen am Sonntag, den 27. August und äh, wir wollten uns All-In anschauen, ein Wrestling-Event, aka das größte Wrestling-Event aller Zeiten ähm, von AEW. Für Leute, die das kennen, kennen es aus. Ich werde es jetzt nicht weiter für, für die für Leute, die sich nicht damit auskennen, jetzt erklären, aber ja, wir beide hatten eigentlich einen relativ problemlosen Einstieg in den Tag gehabt. Es lief eigentlich alles gut, bis wir am Gate standen und äh, dann plötzlich ich rausgezogen wurde aus der, aus der Schlange, weil ich äh, ja leider Gottes äh, keine aktive Visa hatte, äh, um nach London. Äh, zu fliegen, zu Stansted, weil die da ein bisschen pingelig waren. Äh, entgegen meines Glaubens und meiner Information, die ich von der britischen Botschaft bekommen habe, dass ein Tagestrip eigentlich ausreichen würde, um ohne Visa halt auch dahin zu fliegen. Und ich bin ja kein deutscher Staatsbürger und habe einen bosnischen Reisepass, aber es hat nicht ausgereicht. Deshalb wurde ich reise gezogen. Du hast mich traurig angeschaut und ich habe zu dir gesagt, Geh, dreh dich nicht mehr um, vergiss diesen, <lacht> genau. diesen Jungen am Flughafen, äh, zelebriere, hab Spaß für uns beide und dann bist du nach London geflogen und ich blieb in Deutschland und hatte noch 24 Stunden dann zusätzlich gehabt, um nach Venedig danach äh, abzureisen, weil ich wollte dann von London wieder zurückfliegen einen Tag später und dann mit äh, dem ICE nach Venedig reisen, aber es wäre etwas anders gekommen, wäre ich in London gelandet, erzähl mal weiter Daniel.
1: <lacht> genau, denn äh, du hast ja gerade schon gesagt, du hast gesagt, lass mich zurück, geh ohne mich die Mission zählt, mach's alleine. Und dann war ich in London, hab noch ein paar Leute getroffen im Flug, bin also aufgefangen worden, musste nicht ganz alleine alles machen, hatte einen schönen Tag beim Event und am nächsten Tag stehe ich dann halt am Flughafen und gerade als das Boarding beginnt, kam dann die Durchsage, naja, in London sind gerade sämtliche Flugsicherungssysteme ausgefallen, deswegen wird heute kein Flieger mehr starten. Das heißt, ich musste halt in London übernachten, danach wird's noch komplizierter eigentlich, aber die Geschichte, wenn ich die jetzt ausführen würde, hätten wir unsere Stunde voll. Von daher gebe ich das in dem Sinne. Wichtig ist halt nur, wenn du da mit gewesen wärst, Kenan, dann hättest du halt einen Tag mit in London zusätzlich verbringen müssen. Das heißt, die komplette Reise danach nach Venedig wäre quasi ja ins Wasser gefallen. Du hättest alles nochmal umschmeißen müssen und es wären dir wahrscheinlich mindestens zwei Tage Flöten gegangen, die du dann nicht hättest in Venedig sein können.
0: Das stimmt und es hätte mich auch noch, nochmal einiges Geld, mehr Geld gekostet. Ja. Plus du bist ja auch noch irgendwie nach Hamburg geflogen, um dann dort mit einem Zug nach Köln zu reisen. Das war ja auch noch äh, so ein Ding. Genau. <lacht> ähm, ja, ich bin da stattdessen dann ganz in Ruhe mit dem ICE nach Augsburg gereist und ich hatte auch schon dort die, die Strapazen. Das ist halt typisch, wenn du mit der Deutschen Bahn und mit äh, unterwegs bist. Leichte Verspätungen gibt es immer. Aber auf einmal gab es ja auch dann Unwetter und plötzlich äh, gar, bekam ich die Mail so für Stuttgart. Ja, äh, mein Nachtzug, mit dem ich verfahren wollte, von, von Augsburg aus bis nach Venedig durch. Äh, viel fällt aus, weil sie nicht weiterfahren können. Ich natürlich... Versuche ruhig zu bleiben, keine Panik zu kriegen, okay, was bedeutet das? Muss ich jetzt in Strand in Augsburg? Bla bla bla. Äh, bin zum Personal gegangen, die meinen dann zu mir, okay, wir können dir versichern, da wird ein Zug fahren. Also die suchen gerade einen alternativen Weg. Ich so, cool, das ist auf jeden Fall zu hören, habe mich hingesetzt, die Fahrt weiter genossen, blieb ruhig, dann in Augsburg ausgestiegen, gehe natürlich direkt zum Zug gegenüber und ja, suche dann erstmal Personal und fragte, ey, wie, wie ist die Lage eigentlich hier? Und dann geht es natürlich dann die Frage, okay, wo lande ich dann am Ende? Wenn ich, diese, wenn ich mit dem nicht nach Venedig durchfahren kann. Ja, ich endete in Salzburg um 1 Uhr nachts und habe dann 5 Stunden äh, dort verbracht, bis es dann weiterging. Ich habe währenddessen auf meiner Fahrt noch äh, zwei WeggefährtInnen äh, noch kennengelernt, eine Spanierin und einen Chinesen. Äh, mit dem wir, mit denen, wir dann zu, also mit denen bin ich dann zu dritt noch äh, weitergereist von Innsbruck, dann über die Brenner-Autobahn nach Brenner und dann nach Verona und dann bin ich in Venedig gelandet mit insgesamt sechs Stunden Verspätung. Ursprünglich sollte ich um 8 Uhr morgens ankommen. Ich kam dann um 14 Uhr noch irgendwas an und ja, war schon ein bisschen strapaziell, aber am Ende hat es geklappt. Ich bin ein Heil angekommen. Ich war auch nicht wirklich müde. Ich habe ein paar Stunden schlafen können im Nachtzug. Und dann ging das Festival dann für mich los.
1: Ja, und obwohl du so große Strapazen davor hattest, das, was ich mitbekommen habe, da kann man schon sagen, das hat sich gelohnt. Da hast du ja wirklich, so wir mal, alles aufgesogen, alles mitnehmen können. Und deswegen, das war ein kleines Abenteuer. <lacht> auf jeden Fall. Aber du hast ja dann auch eine ganze Menge erlebt. Es ne? ist hinterher eine schöne Anekdote, es war vielleicht in dem Moment anstrengend, aber für das, was du erlebt hast in der du glaube ich, zustimmen, das war es wert.
0: Absolut, das war eine einmalige Erfahrung und für das erste Mal da sein in Venedig. Zusätzlich mit dem Festival lohnt sich auch eine Reise nach Venedig viel mehr, um auch gerade in diesem langen Zeitraum von fast zwei Wochen äh, dort zu verweilen.
1: Du hast ja eben auch schon gesagt, du hattest auch die Möglichkeit, um eventuell so in Pressekonferenzen sowas reinzukommen. Da wäre mal so meine Frage, wie war das denn für dich? vom Alltag her. Also du hast ja schon gesagt, du hast dich vorher online auf äh, Tickets bewerben können für die einzelnen Filme, hast dann welche kriegen können über Online-Buchungen und wie ist dann dann trotzdem der Tagesablauf gewesen? Also hast du dann vorher Bescheid bekommen, so hey, du könntest jetzt zu der und der Pressekonferenz oder hier und da haben wir einen Spot am roten Teppich für dich oder war das tatsächlich so weniger geplant und du hattest einfach nur deine Kinoslots und konntest dich ansonsten so ein bisschen frei bewegen und hast dann einfach geschaut, wo kann kann ich mich zwischen die JournalistInnen mogeln, um an Stars ranzukommen?
0: Also zuerst muss man sagen, es ist äh, ein unterschiedliches Ticketsystem. Also jetzt mal so im Vergleich zum Filmfestival Cologne, wo wir auch, wo ich auch dieses Jahr auch wieder bin und die letzten Jahre auch immer war und auch bei der Biennale. Da ist es immer von Tag zu Tag, dass man sich ja die Tickets dann bucht oder oder zwei Tage vorher äh, kann man sich dann die Tickets buchen für die Vorstellung dann an, an den und dem Tag für die Filme. Äh, so lief das immer ab. Äh, Im Wenig ist es ganz anders. Sie haben dann eine ganz andere Art und Weise von Online-Reservierung. Es gibt nämlich vier Slots, also vier Tage, wo man Tickets, wo Ticket-Counter geöffnet werden für gewisse Tage. Also für den damals, was war es, 29. 30. 31. war der erste Slot wurde geöffnet. Dann für den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten. Das waren dann die vier Tage. Und in den Zwischen sind die dann alle im offen und man ist dann natürlich in diesem klassischen Warteschlangensystem. Man wartet ewig, guckt, ob was frei ist und natürlich sind im ersten Fall oft viele vergriffen und wenn man einmal drin ist, muss man wirklich alles buchen, was man gerade geplant hat, was man möchte für den Tag und haut erstmal sich die Tage auch voll und bucht dann für einen Tag, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Filme, man ist erstmal dann drin, man hat sie erstmal und dann fängt man an wirklich nochmal umzuplanen mit, okay, wo wann schaue ich den Film und wann schaue ich den Film, weil die ersten Vorstellungen starten ja schon um 8 Uhr morgens und die letzten enden um 22 bis 24 Uhr äh, ungefähr. Also, also, es gibt ein paar Mitternachtsvorstellungen auch, wo du dann um 2 Uhr dann raus bist und dann noch die, mit der letzten Fähre dann äh, die Insel verlässt, den Lido. Ähm, so war es ja auch ähnlich bei mir. Ich habe äh, gerade beim allerersten Mal kaum Tickets bekommen und dann bin ich dann doch ähm, danach die Tage lief es besser. Und das Besondere ist dran, du kannst auch eigentlich komplett auch darauf verzichten und einfach von Tag zu Tag leben ohne Plan. Das haben nämlich meine zwei Kollegen, der Max und der Tom, mit denen ich, mit denen ich auch dort war und äh, mein Zimmernachbarn waren. Die haben von Tag zu Tag erlebt, die haben, sich einfach, die haben einfach immer wieder auf der Seite, äh, Viva-Ticket ist das, da kann man nämlich immer bis 10 Minuten vor Vorstellungsbeginn immer reingucken, ob noch Tickets verfügbar sind und teilweise springen halt Leute in letzter Sekunde ab, weil die entweder zu müde sind, weil sie eine andere Vorstellung noch planen, weil sie den Film schon in einer anderen Weise einen Tag vorher vielleicht gesehen haben, weil viele Screenings laufen ja auch mehrfach und laufen dann zwei, drei, vier Mal. Und das hat sich dann immer so ergeben und der eine war ein paar mehr Vorstellungen drin, der andere ein paar weniger, das ist dann immer so im, im Spießrutenlauf, genauso wie bei den, bei den Premieren und auch bei dem roten Teppich. Da gibt es natürlich auch die Tickets, aber da kriegt man keine Informationen. Da kriegst du einfach, da musst du wirklich über Viva-Ticket stündlich aktualisieren, ob da gerade was frei ist. Und das ist natürlich auch eine Sache, die wird einem auch ein bisschen zu Verhängnis, weil man dann die ganze Zeit am Handy hängt. Und das tun ja auch viele Leute vor allen Dingen während der Vorstellung. Also es ist super krass, wie viele Leute das Handy auspacken, um dann wieder in diesen Ticketslot äh, zu, drin zu sein während einer Vorstellung. Nur um dann wieder Tickets zu ergattern, Weil man gerade denkt, okay, jetzt, jetzt ist ja eh keiner drin. Äh, jetzt kann ich ja eben in Ruhe reingehen. Da waren die Kontrollen zumindest in den ersten Tagen noch ein bisschen stärker. Danach, danach hat man es ein bisschen schleifen lassen. Dann gab es dann noch häufig doch Leute, die plötzlich einfach das Handy hochhielten und die und auf vollste Helligkeit äh, dann auf einmal auf der Seite waren. Auch im, auch im Vaporetto, also den Booten, mit denen ich ja äh, immer hingefahren bin, von der einen Insel zur nächsten, äh, waren im Prinzip immer nur irgendwelche Leute, die äh, zum Festival wollten und dann saßen die auch mit dem Handy da und äh, waren in einem Ticketcounter drin und haben geguckt, auch was ist denn heute so, so, so möglich oder kriege krieg ich meine Wunschvorstellung?
1: Das heißt, wenn man die Leute fragt, was hast du in Venedig Schönes gesehen, sagen die die Website und den Ticketcounter. Genau,
0: genau. Aber da war ich ja auch immer mal so ein paar Mal am Tag, um zu gucken, auch ist gerade der Film frei oder der Film frei. Einfach auch, weil die auch zu günstigeren Zeiten liefen. Bei mir war es ja im Tagesverlauf so, dass ich ja super häufig um 8 Uhr, 8.30 Uhr ja schon unterwegs war und meine erste Vorstellung hatte. Also ich war dann schon um 6 Uhr, drin, So habe ich dann auch irgendwann mal für mich auch entschieden, ich mache mach keine 22 uhr Vorstellungen, sondern ich versuche mir den Morgen und den Nachmittag vollzudonnern mit vier bis fünf Filmen am Tag oder drei. Also drei, vier, fünf Filme sind das meist dann immer bei mir gewesen pro Tag. Und dann habe ich mir den Abend dann immer freigenommen und habe dann genossen, bin dann zum Abendessen gegangen, war am Strand und konnte dann in Ruhe dann schlafen gehen, habe ich dann meine sechs, sieben Stunden dann noch immer noch mit, mitnehmen können für den nächsten Morgen. So hat es dann eigentlich ganz gut funktioniert, weil du willst halt nicht übermüdet halt morgens in der Vorstellung sitzen und den halben Film vielleicht verpennen. Das ist ja auch immer das Problem, wenn du halt so ein Festival hast, weil irgendwann schaust du halt viel und irgendwann kostet das ja auch Kraft und Substanz.
1: Ja, ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich auch eher meine Strategie, dann auch die Filme morgens mitzunehmen und dann abends eher darauf zu verzichten, damit du dann wirklich einen vollen Akku hast für den nächsten Tag. Denn ich merke das ja selbst auf dem Fantasy-Filmfest immer schon, so wenn man dann doch eher so die Abendfilme mitnimmt, weil das ja meistens dann doch die spezielleren sind, dann schlaucht das schon ganz schön, wenn man dann abends irgendwie 23, 24 Uhr aus dem Kino rauskommt und am nächsten Tag dann eigentlich wieder auf der Matte stehen
0: soll. Ja, das, das hat sich auch bei mir auch super stark äh, dann auch geändert. Ich habe auch sehr viele Tickets, äh, auch irgendwann mal gecancelt, weil ich dann einfach keine Kraft und keine Motivation hatte, mir einen Film reinzuziehen. Mhm. Äh, manchmal kostet das auch einfach viel und man ist es, wenn man es auch irgendwie nicht gewo gewohnt ist, halt, halt so viel am Tag zu gucken oder man sich halt so eine drei vier filme grenze setzt, ist es auch gut. Also ich merke auch schon, ab dem vier, ab vierten Film bist du auch irgendwann mal nicht mehr ganz konsumfähig? Weil ich meine, klar, die, die härtesten der harten schaffen fünf, sechs Filme am Tag. Das, da gibt es so Leute. Aber viele sind, glaube ich, beim zweiten und dritten Film schon, glaube ich, ausgelaugt.
1: Ja. Und ich glaube, gerade wenn die thematisch vielleicht sogar ähnlich sind, weißt du hinterher vielleicht gar nicht mehr. War das jetzt im ersten Film, den ich gesehen habe? Oder war das im dritten Film, den ich gesehen habe?
0: Ja, vor, vor allem, wenn, er, wenn, er, wenn das ja wirklich vier Filme, die zwei plus Stunden gehen.
1: Ja. Und dann vielleicht sogar noch härtere Kosten vom Thema her. Ich meine, du hast ja natürlich eben schon gesagt, das ist jetzt halt kein Kann, aber es gibt ja dann trotzdem auch so eine schwerere Dramen oder Filme, auf die du dich mehr konzentrieren musst. Und äh, ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwann der, der Akku leer und der Kopf voll ist und dass man dann auch eher sagt, da kommt den und den Film, da war ich jetzt sowieso nicht so heiß drauf, dann schenke ich mir das doch lieber und genieße einfach mal ein bisschen Venedig zwischendurch.
0: Ja, ich kann ja auch gleich mal auflisten, was ich auch an Filmen Film gecancelt habe, die ich einmal nicht mehr wahrgenommen habe, weil ich einfach keine Lust hatte oder die mich halt irgendwann mal für meine Laune, die ich hatte, einfach nicht mehr angesprochen haben, um die wirklich aus Zwang sich anzugucken. Irgendwann ist es ja auch einfach noch Arbeit und auch kein Spaß mehr, dann die Filme zu gucken und du willst ja nicht nur konsumieren, du willst ja auch wirklich Filme aufsaugen und äh, die für dich auch selbst, für, für dich selbst zu bereichern.
1: Ja. Aber schreib doch gerne mal die Atmosphäre vor Ort. Du hast dich ja schon länger mit Venedig auseinandergesetzt. Du hast es eben schon gesagt, seit 2019 hast du von dieser Studierendenakkreditierung erfahren. Planst das seitdem so ein bisschen, aber mit dem Festival an sich beschäftigst du dich ja sogar noch länger. Da würde mich mal so interessieren, wie fandest du denn die Atmosphäre? Hat die für dich das eingelöst, was du erwartet hattest oder hast du dir es vielleicht sogar magischer vorgestellt, als es im Endeffekt war?
0: Äh, definitiv hat das schon zu der Atmosphäre gepasst, weil allein so dieses Wohlfühlen-Klima zu haben, zum einen erstmal scheint die Sonne, Du bist halt in seinen schicken Klamotten unterwegs. Ja, ihr müsst euch ja vorstellen, ich laufe da ja auch mit meinem mit mein Hemd und Anzugshosen rum, hochgekrempelt, äh, drei Knöpfe natürlich an einem Brustbereich aufgeknöpft, wie in einem schönen klassischen französischen Film. Achso, ich dachte, wie, man, wie in, einem,
1: in einem Mats mikkelsen film habe ich jetzt
0: gedacht. Ja, mehr, mehr so ein Eric romer film äh, so, 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 so ein Charakter bin, bin ich dann. Ähm, es gibt diese Cafés, es gibt Bars um dich herum, du hast alle Leute, die so ein bisschen gleichgesinnt unterwegs sind, Leute, die halt Bock auf Filme haben, die, die da rumstehen, äh, viele Sicherheits-Security-Leute äh, natürlich auch, der rote Teppich ist direkt direkt am, äh, neben dem Hauptplatz, die Kinos sind auch alle super nah beieinander, es gibt so eine Campari-Bar, äh, wo, 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 wo überteuerte Getränke zu holen sind, aber es sieht alles so wunderschön aus mit Meeresblick, der Strand ist direkt daneben, wo ich jeden Morgen spazieren gegangen bin um 7 Uhr, wenn ich da ankam und die Ruhe genossen habe, die Ruhe vor dem Sturm. Um, ähm, die Kinos sind super geräumig und groß. Also in den Pala Biennale und in Sala Grande, da, da, da passen jetzt ja wirklich 1700, 1800 Leute rein. Das ist schon mal eine andere Hausnummer, als wenn du dann so ein 300, 400 äh, Personensaal bist hier in Deutschland, wenn du <lacht> keine Ahnung im Filmpalast Köln äh, rumhängst. Das ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Und da so ist es ja auch voll. Und die waren ja auch fast immer auch mit 1500 bis 1700 Leuten halt auch immer befüllt, die Säle. Ne? Also ich habe nie wirklich leeren Saale erlebt.
1: Das ist schon krass. Also allein sich das so vorzustellen, ich finde halt schon wirklich so Säle, wo du halt bei uns ein paar hundert Leute drin hast, schon beeindruckend und voll, aber ich kann mir so gar nicht richtig vorstellen, wie das so von der Atmosphäre ist mit so einem vollen Saal. Du hast ja eben schon gesagt, ja, viele hatten halt auch die Handys raus und waren so im Ticketsystem unterwegs, aber wie war das denn so für dich, mit so vielen Menschen da zu sitzen? Also einerseits so hast du so gut gesehen, hast du das Gefühl gehabt, du kannst da gut sehen und hast du da, wie man das hier immer so, so schön zitiert, diese Festivalatmosphäre bei einem Fantasy-Filmfest, hat sich das da auch irgendwie übertragen oder war es dann tatsächlich doch eher, dass, dass die Leute da so ein bisschen ruhiger, konzentrierter sind auf das, was da auf der Leinwand geschieht?
0: Nein, nein, das sind ja auf jeden Fall nicht. Ähm, die Leute sind durchaus wild. Sind, sind, äh, ich habe Szenenapplaus erlebt zum Beispiel. Also Szenenapplaus müsst ich euch vorstellen, wenn eine richtig gelungene Szene im Film stattfindet, klatschen die Leute. Ähm, als dann bei einem Film das A24-Logo aufblitzt, hat irgendjemand ganz laut A24 und dann ganz laut geklatscht und dann klatschen die Leute mit. Sowas gab <lacht> es dann ja. zum Beispiel. Die Begeisterung. Es ist super krass, äh, wie, wie gut die Security und auch die Ticketleute das, äh, also das Einscannen handeln. Also es geht super, du bist super schnell drin. Das, das ist krass. Also da, da, da muss man denen schon einen Hut vorziehen. Die kriegen das gut organisiert hin. Es ist natürlich ein bisschen die Sache mit der Pünktlichkeit der Menschen ist natürlich immer so ein Problem. Es kommen immer noch zehn Minuten nach der Vorstellung immer noch Leute rein. Ich glaube, die machen so eine 15 Minuten, 20 Minuten Grenze, glaube ich, noch. Und dann lassen die auch keinen mehr rein. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn dann halt einer reinkommt, und dann hat er hat seine Taschen am Haufen. Das nervt natürlich immer mhm. mal. Und gerade für Leute, die super empfindlich auf sowas reagieren, ist das, glaube ich, gar nicht so der Fall. Aber es ist sind Einzelfälle meist oder wie gesagt so vielleicht so 2-3% von 1800 Leuten ne? das ne die die muss man halt in Kauf nehmen die Leute labern aber nicht vor, vor dem Ding sonst sind konzentriert aber die lachen mit sie gehen mit ab und das kann vom Film zu Film natürlich auch super krass variieren ich habe ein paar italienische Filme gesehen, da gehen die natürlich auch ab, äh, lachen dann natürlich äh, über, über, über Referenzen. Äh, bei ein, zwei großen Hochkarätern sind die komplett abgegangen. Ich hab, saß dann mit italienischen Leuten und wir haben uns über dieselben Dinge totgelacht. Da fühlt man ja auch eine gewisse Verbundenheit dann zu den Leuten irgendwie, weil man gerade über dieselbe Sache äh, Spaß hat und das ist, am, im, Kino, im Kino zu sitzen.
1: Gab es denn bei irgendeinem Film, wo du dabei warst, die obligatorischen Acht-Minuten-Szenen-Applaus hinterher?
0: Nein, die Premieren habe ich nicht miterlebt, aber ich habe, ah, es gab ein, zwei Filme, die schon längeren Applaus hatten, aber es waren ja immer meist keine Premieren, sondern äh, zu, äh, also Wiederholungsvorstellungen. Da sind dann meist die Leute schon schnell wieder auf dem Weg, weil die zur nächsten Vorstellung müssen. Mhm. Da verschwende ich keine Zeit. Also den Applaus gibt es, aber mal nicht länger als ein, zwei Minuten vielleicht.
1: Okay, ja, ist dann ja auch keiner da, der, der den Empfang nehmen kann, von daher ist es ich, ja also, wertvolle, also ich, wertvolle Festivalzeitverschwendung, ja, wenn man dann... Ja, ich, ich, <lacht> ich, ich, hatte, ich, ich, hatte,
0: ich hatte zwei Vorstellungen gehabt, äh, gerade der deutsche Filmtheorie äh, von allem, da war da, da war die Crew da zum Beispiel und der Regisseur, ja, gut. da gab es natürlich ein bisschen längeren Applaus.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja den roten Teppich schon so ein paar Mal angesprochen. Ich habe da so ein Foto von dir, glaube ich, auf Instagram gesehen. Hast du dir ein paar Unterschriften einsacken können? Und wenn ja, wen hast du denn am roten Teppich klar gemacht?
0: Ich bin ja überhaupt nicht der Typ dafür. Ich halte mich da immer relativ bedeckt, aber ich schaue es mir aus der Ferne gerne an. Wir müssen natürlich erst mal auch ein bisschen über die Dimension reden, die Venedig dieses Jahr begegnet. Wir wir sind ja nämlich aktuell in der Ära des SAG und des Writer Strikes ja. in der USA. Und ihre Terms haben ja haben ja ausgesagt, dass die eben keine Promotion, keine Werbung keine Festivalbesuche machen und das ist natürlich dann so die Krux gewesen. Wer wird überhaupt da sein? Wen kann man erwarten? Und es gibt halt gewisse, durch gewisse Studios, wie A24 beispielsweise, konnte man eben so leichte Verträge ein einheimsen, dass man irgendwie dann doch für kleine Filme, wenn sie halt unter den gewissen Vor Voraussetzungen erfüllt wurden, äh, promotet werden können. So Beispielsweise Priscilla ist ein A24-Film. Sofia Coppola konnte da sein. Jacob Elordi war da. Katie Spaney war da. Selbst Priscilla äh, Presley war, war zum Beispiel da. Die habe ich jetzt alle nur über nur den tv Bildschirm gesehen, weil ich in der, in der Schlange stand äh, zu einem anderen Film. Ich habe aus der Distanz einen Adam Driver gesehen, der für Ferrari, weil es halt eben auch eine teils europäische Produktion natürlich ist, vor Ort war. Ähm, David Fincher war, äh, war vor Ort. Äh, Wes Anderson hat eine Masterclass abgehalten und einen Award äh, bekommen. Der war zum Beispiel vor Ort. Ähm, also es waren doch schon mehr namhafte Namen, vor Ort, als man erwartet hätte, jetzt nach der ganzen Krise und nachdem auf einmal Challengers von Luca Guad Guadagnino äh, erstmal verlegt und abgesagt wurde als Eröffnungsfilm, hat man gedacht, okay, Worst Case, der wird nur italienische, äh, italienischer Film laufen und nichts äh, Internationales. Die Angst war groß, aber dann hat sich das dann doch äh, umgekehrt. Hamaguchi war zum Beispiel da, der Regisseur von Drive My Car, der mhm. hat dann zum Beispiel einen, äh, einen der Klassiker vorgestellt, also er war vor Ort, hat eine Einführung gegeben. So, solch, solche Geschichten gab es dann noch. Ähm, aber insgesamt äh war ich da eher distanzierter. Mats Mikkelsen war auch da, zum, äh, den haben wir da aus der Ferne gesehen, aber und Luca Guardanino hat man auch gesehen, der war aber nicht am roten Teppich, sondern äh, der hat irgendwas mit der Armani da gehabt und der wollte auch unbedingt Ruhe für den ganzen Genres haben äh, und, und in Ruhe gelassen werden, weil ich glaube, ein bisschen Frust ist natürlich schon noch mitgeschwungen über, über die Cancellation seines, äh, seines Films. Über die Leute, also über die Industriesachen, da würd mir würde ich, würd ich auf nächste Woche verschieben, weil äh, meine GästInnen äh, definitiv da mehr zu sagen haben.
1: Ja, sehr schön. Dann habt ihr hier schon mal einen Teaser für die nächste Woche. Aber ich kann das auch nachvollziehen. Also ich habe da, da muss mir jemand schon sehr, sehr im Herzen legen, dass ich irgendwo hinlaufe und sage, kann ich bitte ein Autogramm haben? Ansonsten bin ich dann doch eher so nach dem Motto so, ach komm, lass den Leuten ihre Ruhe. Von daher kann ich das <lacht> nachvollziehen, dass dass du da jetzt auch nicht so der Typ für bist. Ja. Aber Mats Mikkelsen aus der Entfernung zu sehen, das ist ja auch schon was.
0: Das, zweit, das zweite Mal bereits. Ich habe den ja 2020 in, beim Cologne Film Festival nahe erlebt, äh, als Another Round ge gezeigt wurde und mit dem Hollywood Reporter Award ausgezeichnet wurde. Und dann ist noch eine Podiumsdiskussion mit Ihnen und äh, Thomas Winterberg gab. Und ich stelle mir jetzt
1: gerade dieses Meme vor, wie ihr zwei auf äh, 100 Meter Entfernung Augenkontakt habt und euch bei denen dann so er hat uns zugewunken. Wiss, Wissen zunickt. So.
0: Ja, er hat uns zugewunken damals. Er weiß nur nicht, dass er mein Vater ist. <lacht> Da
1: wird es irgendwann diese Doku geben, wo wir dann da mal zu ihm hinfahren und vor seinem Haus kampieren und dann,
0: wenn ich, ich wir das ja mal oft, klarstellen. <lacht> ich, ich, mache, ich mache ein äh, Filmdrehbuch darüber und äh, wie, wie ein Typ obsessed mit ihm ist und äh, ihn überzeugen will, sein Vater zu sein. So wie damals bei How I mit Barney Stinson und Bob Barker. Mach genau. ich so ein ähnliches Ding. Witzig auch noch am Rotteppich. ich habe ja mal irgendwann mal morgens, wo die ganzen InfluencerInnen und auch die ganzen JournalistInnen, die sonst um 6 Uhr dort schon kapieren, um in der ersten Reihe zu sein und sich dort Picknickdecken, kleine Schlafmatratzen oder äh, Sonnenschirme aufgebaut haben, das ist richtig krass dort. Das influencer Game ist dort sowieso ganz, ganz, ganz anders. Also da sind Leute vor Ort, die bauen sich dann ihre Tripods auf und nehmen dann halt äh, ihre ganzen Berichte auf, machen für TikTok äh, ihre Festival-Beiträge und so weiter und so fort. Hätte ich, hätte ich natürlich auch machen können. Aber ich hatte halt kein Internet da, weil mein Datenroaming die ganze Zeit gespinnt hat. Ich war halt so, ich musste, ich war auf Free-Wi-Fi die ganze Zeit äh, angewiesen und äh, das ist eh alle paar Minuten dann immer abgestürzt. Aber was ich sagen wollte, dort äh, gab es dann so eine kleine Barriere, wo die der Leute dann, äh, ja, Sachen äh, reingeschrieben haben mit Edding und da gab es dann auch äh, sehr witzig äh, zum Beispiel eine Widmung äh, von, von einer Person, die geschrieben hat Mats Mikkelsen ist uh, is underrated and a daddy <lacht> <lacht> und äh, "Timothy Chalamet is, is a disappointment, I'm, I'm now a fan of Jacob Elordi now, bye <lacht> das waren so meine kleinen Highlights davon.
1: Ja, da hat eine Person was über Mats Mikkelsen reingeschrieben sagt der Kenner, ja, wir wissen ja wer die, wer die, wer die Person höchstwahrscheinlich war Wer weiß. <lacht> und am nächsten Tag zurückgekehrt. Guck mal, hier hat jemand was über Marz Mikkelsen geschrieben.
0: Richtig, richtig. Genauso ist es passiert. Und an Filzstiften schnupper ich auch.
1: Dann lass uns doch gerne mal, wie gesagt, wir gehen nicht ganz intensiv auf die Filme ein, aber ich würde zumindest so mal als kleines Stimmungsbild von dir so ein paar Highlights und Lowlights abfragen. Fangen wir doch gerne. mal mit den Lowlights an, dann können wir uns nämlich die Highlights für den Schluss auf aufsparen was waren denn so Filme die du gesehen hast wo du sagst ah, habe ich mehr von erwartet oder hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt mich da um 8 Uhr morgens in die Vorstellung zu quetschen?
0: Okay, kleine Warnung schon mal, schon mal von mir. Ich beziehe mich da auch, wie gesagt, auf alle gesehenen Filme. Und ich werde auch hin und wieder mal, glaube ich, ein, zwei Filme erwähnen, die ich nicht gesehen habe, aber ich von höheren Sagen gehört habe, warum sie scheiße waren. Mhm. Das, das wird auch noch mit einfließen. Also ich fange erstmal mal an mit eine Enttäuschung ist natürlich die ganzen italienischen Filme, die ich gesehen habe. Die waren alle meistens nicht gut. Die haben mich sehr enttäuscht. Angefangen mit dem ersten Film, Laudine del Tempo, also In Order of Time von Liliana Cavani. Eine 90-jährige Regisseurin, die zum Beispiel Der Nachtportier gemacht hat, für, für, für den sie ja unfassbar berühmt geworden ist. Ich meine, sagt ja sicherlich auch was, hm. der Film. Die ist 90 Jahre alt, wurde auch für Lebenswerk ausgezeichnet und da hat man sich natürlich auch gedacht, ja komm, wir schieben jetzt noch einen Film her, der total unfertig wirkte und eher mehr wie so eine ZDF-TV-Produktion auch hätte sein können, der die haben versucht, so Xavier Ende der das Ende der Welt nachzumachen, reiche Leute sitzen im Standhaus und, und kriegen mit, dass es die Erde untergeht und führen jede Weltuntergangsdiskussion. Ever für äh, vor und alle haben keine Charaktere. Die Charaktere sind uninteressant. Das war, glaube ich, der schlechteste Film, den ich auf dem Festival gesehen habe. Und das war der allererste, den ich gesehen habe. Das fing also schon scheiße an, so ein bisschen. Und es hat auch gedauert, bis ich halt äh, richtig guten Scheiß gesehen habe. Also die ersten zwei, drei Tage waren wirklich sehr schleppend für mich. Ähm, die italienischen Filme waren nicht gut. Ich könnte jetzt alle aufzählen und erklären, warum, aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe den Io Capitano, der jetzt auch ausgezeichnet wurde für... Ähm, mit, mit, mit Löwen, den habe ich nicht mehr gesehen, weil ich irgendwann mal zu frustriert war von den italienischen Filmen ich habe gedacht, äh. auch gerade muss man auch bedenken, dieses Jahr in Venedig liefen auch die meisten italienischen Filme und man merkt natürlich, wenn man jetzt nochmal eine kleine politische Debatte aufmacht, dass sich in Italien natürlich auch einiges tut, wenn man da ein bisschen in der Politik äh, Bescheid weiß und auch sieht, wie jetzt natürlich die Regierungsbildung auch dort stattfindet, hm. nach der Ära Berlusconi, jetzt mit Meloni am Werk, man hat so ein leicht Neofaschistisches äh, Abbild dort bekommen. In Venedig merkt man das natürlich noch nicht, aber man merkt schon im Programm, dass da einiges mit eingegriffen wird, dass da jetzt mehr italienische Filme gezeigt werden sollen, die meisten jemals, und dass man immer noch unzufrieden war, wie viel das zu wenig gezeigt wurde. Und ich weiß nicht, wie Alberto Barrela, äh, Barbera ähm, der aktuelle Festivaldirektor, der anscheinend letzt, nächstes Jahr wohl sein letztes Festival machen wird, äh, wie es dann in der Zukunft aussehen wird. Ob dort ist wirklich nur noch wirklich viel stärker Fokus auf italienische Filme gelegt werden wird und die Internationalität dadurch flöten geht. Das schwingt so ein bisschen die Angst mit, weil wie gesagt, die politische Entwicklung des Landes ist natürlich auch ein bisschen besorgniserregend und man merkt auch schon, dass die Symboliken äh, auch drumherum, also Graffitis mit, äh, für Antifaschismus, Symbole des Antifaschismus natürlich auch stark präsent sind, auch wenn man äh, aus der Insel raus ist und dort das auch herrscht. Ähm, ne, beim Festival, wie gesagt, weniger, aber in der Stadt äh, auf der Hauptinsel schon viel stärker. Merkt man das auf jeden Fall. Äh, genau. Weiter im Lowlights bin ich ja natürlich auch dieses Jahr ein bisschen bekannt geworden, dass man die ganzen problematischen Direk äh, Regisseure ähm, reinnimmt, die nicht in Cannes eingeladen wurden. Also Roman Polanski, Woody Allen, Luc Besson, um mal drei zu nennen, die alle mit reingenommen wurden und alle nicht wirklich abgeliefert haben. Äh, also nicht ganz. Luc Besson, Dogman habe ich gesehen, den fand ich enttäuschend beziehungsweise er mittel, äh, mittelmäßig. Hat einen guten Lied mit Caleb Landry Jones, aber insgesamt mochte ich den nicht. The Palace habe ich keine Karten für bekommen äh, von Roman Polanski, aber... Mark, mit dem ich ja nächste Woche quatschen werde, hat den, Film, hat den Film nach einer halben Stunde abgebrochen und ist rausgegangen und meinte, das hatte was von Sat1 Filmproduktion 1996, ja. einer schlechtesten Filme des Festivals. Ähm, auch viele sagen, das ist einer der schlechtesten Filme, die jemals in Venedig liefen und alle nur, nur gesagt haben, ja, den haben die einfach nur aus Provokation jetzt einfach ins Programm laufen lassen. Hm. Das, das soll einer der wirklich furchtbarsten Filme ever gewesen sein. Also mein Mitbewohner, also mein, mit, mit dem ich zusammen, in mir das Zimmer geteilt haben, meinte, this movie was disgusting, hat er zu mir gesagt. <lacht> uh, das, das, war, das war so Gebende. Tatsächlich dann die große, große Überraschung dann Woody Allens Film kam ziemlich gut an. Coup de Chance uh, heißt der Film und die meinte, es wäre sein bestes Werk seit über 10, 15 Jahren, also seit Matchpoint meine viele. Und da war ich dann überrascht. Jetzt habe ich, das ist so, den habe ich, ich hatte Karten dafür, ich habe die gekennzeichnet, weil ich irgendwie keinen Bock auf Woody Allen hatte. Uh, einfach auf der Tatsache, ich mag Woody Allen an sich in seiner früheren Zeit, aber die letzten Filme waren alle schrecklich. Rainy Day in New York und Rifkins Fest Festival, war eine unfassbare Beschämung. Ich habe den im Kino gesehen, fand ich ganz schlimm und ich hatte ge gedacht, das wird genau wieder so ein Ding. Dass er jetzt anscheinend doch einen besseren Film abgeliefert hat, macht mich wieder neugierig, dass ich mir den dann doch vielleicht im Kino anschauen werde, ähm, wenn er bei uns in der Filmkunstlinie rauskommt, was er sowieso wird. Genau, ja. aber das waren so die Lowlights, die ich, die ich auf jeden Fall präsentiert habe, die wirklich schlecht waren. Es gab auch einige mittelmäßigen Sachen, einige Sachen, die enttäuscht haben. Beispielsweise Ferrari von Michael Mann hat mich sehr enttäuscht, weil der leider wieder in diese Falle getappt ist von äh, Biopics, die halt wieder die, äh, die Probleme von äh, Männern, äh, von Mann erzählen, der mit seiner Familie nicht kann, der irgendwie mit dem Business ein Problem hat, das Business äh, des Motorsports, zu, die Gefahren dabei und es gelingt nicht ganz, ein gutes Psychogramm von ihm zu erstellen, viel, mehr, viel interessanter als Penelope Cruz, die seine Frau spielt. Viel interessanter ist natürlich der ganze Motorsport, der, der dort im Vordergrund ist, so die Anfänge der Formel 1 auch mitzuerleben und die Gefahren, die dadurch auch mitschwingen. Es gibt einen ganz großen Moment im Film, der ist großartig, also der ist wirklich fantastisch und, der, und du schreckst im Kino auf, weil du erwartest diesen Moment nicht, weil die Szenenabfolge total unerwartet kommt. Und dann kommt noch ein genialer Monolog von Penelope Cruz, wo du denkst, okay... Oscar-Nominierung ist ist, ist ist wäre möglich äh, für die Performance. Sie ist das Beste, äh, Beste am Film. Sie ist ja emotionale Anker. Und dann versauen die es am Ende meiner Meinung nach total noch. Und ja, für Michael Mann irgendwie auch ein Regisseur, der so ein bisschen den, den Mojo verloren hat über die, die letzten Jahre, weil die, die letzten Filme alle nicht gut waren meiner Meinung nach. So was wie, wie Black Hat war eine Enttäuschung, Public Enemies war eine Enttäuschung. Ähm, ich, moch, ich ich liebe Heat, ich liebe Collateral, ich finde Miami Weiss ist ein cooler Film, ich mag Manhunter. Ne? Naja, war, 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 war schade.
1: Ja, das ist gerade so wirklich eine Ansammlung von damals mal großartigen Regisseuren, die auch so ein bisschen, wie du das gerade schon gesagt hast, Emojo verloren haben, wo ich dann Michael Mann zumindest so ein bisschen rausziehe, weil der für mich zumindest, sagen wir mal, emotional noch einen anderen Stellenwert hat, weil er nicht eben in diese problematische Vergangenheit der anderen Regisseure mhm. einzahlt. Es sei denn, ich habe da irgendwas nicht mitbekommen, das kann natürlich auch sein. Man begegnet doch, ja noch oft, nicht. <lacht> Genau. Man begegnet ja oft irgendwie Regisseuren oder Schauspielern, wo da doch mal irgendwie noch mal was ins Tageslicht kommt oder was, was man nicht mitgekriegt hat. Aber die anderen, die du eben schon genannt sei es jetzt eben Rudi Allen, sei es jetzt ein Polanski oder sei es ein Luc Besson, wo natürlich auch heutzutage gar nicht viele wissen, wie so seine Vergangenheit auch mit seiner ersten Frau zustande gekommen ist. und
0: das Wurde wurde aber aber zur Info halt trotzdem jetzt freigesprochen, ne? zweimal jetzt, in, das kam ja nochmal in den letzten Wochen durch die Medien. Ähm. Aber es ist ja immer noch trotzdem seine, seine Schwierigkeiten, mit ihm auch zusammenzuarbeiten, spielen ja auch genau, da auch eine Rolle.
1: Genau. Ja, bei Besson meine ich auch gar nicht, äh, er wurde ja, wie du gesagt hast, freigesprochen. Aber das ist, für mich hat das trotzdem halt einen Geschmack, wenn du halt mit einer Minderjährigen zusammen bist und dann halt einen Film drehst über eine Minderjährige, die halt mit einem älteren Mann zusammenkommt. Und dann eine Minderjährige vor der Kamera dann entsprechend auch noch versuchst zu inszenieren. und zu,
0: sexu zu, sexualisieren. zu
1: sexualisieren, genau. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und dann zum Glück einen Jean Reno dabei hast, der das halt sehr, so ein bisschen einfältig in Anführungszeichen spielt, dass du das Ganze noch entschärft bekommst. Ansonsten hätte der Film heutzutage wahrscheinlich einen anderen Stellenwert. Aber, also aufgrund dieser Tatsache, jetzt auch ohne, dass da Verurteilungen vorliegen, hat er bei mir halt... Eher einen schweren Stand und da passt er dann quasi in diese Dreijährige eigentlich ganz gut rein mit ehemals großartigen Regisseuren, die eine gewisse Vorbelastung haben. Ja. ja. Aber damit wir jetzt nicht hier im Negativen hängen bleiben, was waren denn so deine Highlights und warum war es The Killer? Ich hoffe, es war The Killer. Ich bin groß, äh, <lacht> also ich, 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 ich freue mich so auf diesen Film und ich hoffe, du kannst jetzt vielleicht sogar schon was Positives andeuten.
0: Okay, also ich fange mal, ich fange mal, mach mal noch einen Abschub vom Film, den ich gut fand und vom Film, von dem ich begeistert war, okay. also, ähm, weil, weil ich will schon ein paar auch erwähnen, die ich gesehen habe, also wir, wir fangen erstmal an mit El Conde zum Beispiel, der hat den ähm, Löwen für ähm, das beste Drehbuch gewonnen, äh, von Pablo Larraín, äh, der Mann, der Spencer, ähm, verfilmt hat. Der Mann, der Jackie mit Natalie Portman gemacht hat, also um Jackie Kennedy die Story. Mhm. Und auch äh, Emma, einen chilenischen Film, den ich sehr ans Herz legen kann. Da geht es nämlich um Reggaeton und um die äh, Hauptstadt Santiago ähm, in Chile. Äh, großartiger Film. Habe ich auf dem Film Filmfestival 2020 gesehen, sehr empfehlenswert. Äh, machte einen super spannenden Film, der jetzt äh, bald auf Netflix erscheinen wird. Kommt wohl wahrscheinlich nicht in die Kinos hier, so wie ich das gehört habe. Also zumindest gibt es kein Startdatum für ihn. Ähm, geht nämlich um den ehemaligen ähm, Premierminister von Chile, ähm, der nachts äh, dann äh, der, der, der ein Vampir ist. Und der Film ist in schwarz-weiß so im, wirklich im klassischen Nosferatu-Stil äh, gedreht und ein Film, der super brutal ist, der Film, der super genial aussieht, grandiose Nachtszenen hat, also die Vampirausflüge mit dem Premierminister sind genial. In der Story geht es darum, dass er so im Sterben liegt und irgendwie sein Erbe äh, angerichtet wird und gleichzeitig auch äh, sein Einfluss, den er auf die Politik von Chile hat. Äh, also super dichtes Ding. Man muss natürlich ein bisschen Vorwissen auch mitbringen, was um Chile geht, gerade wenn es um die Revolution etc. Äh, geht um die, äh, ja ich sag mal so, bürgerkriegsähnlichen Zustände, die damals auch herrschten und natürlich die Metapher mit dem Vampir spielen eine Rolle. Kann manchmal sehr sperrig sein. Ich mochte den durchaus, war jetzt aber nicht hellauf begeistert, aber ich kann verstehen, warum der gerade aufgrund aus seiner politischen Dimension mit der Metapher, mit der Vampir-Metapher schon, glaube ich, überzeugen kann. Hat einen coolen Look, sehr brutal äh, inszeniert in, an manchen Stellen verliert sich gerade in den letzten 20 Minuten, weil er dann komplett Hanebüchen äh, an manchen Stellen wird. Äh, Leute, die den Film gesehen haben und schauen werden, werden, glaube ich, verstehen, was ich meine. Äh, aber an sich sonst ein, schon ein cooler Film. Dann gehe ich weiter äh, zu einem Film, der, den ich mochte, war auch zum Beispiel Evil Does Not Exist von Hamaguchi, weil ich natürlich sehr gehypt, weil ich liebe Drive My Car, ist für mich ein Meisterwerk gewesen. Der lief ja auch äh, in Venedig äh, vor zwei Jahren. Hat ja auch einen oscar für den besten internationalen Film 2022 bekommen und dieser Film kommt nicht ganz an die Qualität ran, aber hatte natürlich auch alle Motive gehabt, die haben wir gut hat diese Naturverbundenheit, die es, geht, es geht nämlich um so ein Dorf, das vom Kapitalismus eingekehrt wird, dort äh, Touristenattraktionen hingebaut werden und das Dorf natürlich sich äh, gegen, dagegen auflehnen wird und mir gefiel die ersten zwei Drittel ziemlich gut. Äh, nee, nee, Die letzten zwei Drittel ähm, fand, fand, mochte ich sehr gerne, weil es da halt auch sehr stark um Shintoismus geht, den Bezug vom Mensch zur Natur und auch gerade Natur gegen Kapitalismus. Fängt aber halt sehr sperrig an und sehr lang gezogen und auch sehr langsam auch inszeniert. Also glaubt, nicht für jedermann gedacht der Film, aber ich mochte ihn. Schaut ihn euch gerne an. Andere Filme, die ich auch sehr mochte, waren auch beispielsweise Dali. Von Quant, Quentin Dupieux, de der, jede, der jedes Jahr auch auf dem Fantasy Film äh, läuft. Ich habe ja letztes Jahr, ne, dieses Jahr auf dem Fantasy Film Festival Smoking Courses Coughing äh, zum Beispiel geguckt, wo er halt so ein Avengers Parodie Ding äh, macht, was großartig und einfach lustig ist. Dali geht es halt äh, um Salvador Dali natürlich und auch eine groß, äh, großartige Comedy einfach über ihn und äh, viel besser auch als Daliland, den ich zum letzten äh, vom, vor wenigen Wochen noch gesehen habe von Mary Heron, ähm, wo, wo man sich so ein bisschen um das Leben ein bisschen drüber, drüber rumscherzt und auch diese Art von Kunst, äh, Sachen nicht fertig, äh, fertig bringen zu können und äh, ein sehr unterhaltsamer Film. Ich hoffe, der läuft jetzt auch äh, bald im nächsten Jahr nochmal auf dem Fantasy Film Festival. Ich glaube, da werden viele Leute wieder ihren Spaß haben. Äh, dann, hab ich, dann noch äh, Priscilla, äh, möchte ich auch noch kurz, kurz erwähnen, äh, von Sofia Coppola über Priscilla Presley ein guter Film ins insgesamt mit einer K tollen äh, Hauptdarstellerin, die auch den äh, Volpi gewonnen hat für beste Hauptdarstellerin. Äh, Amaguchi übrigens gerade bei Evil, das noch exist, hat für Regie gewonnen, äh, möchte wir mir noch erwähnen. Äh, bei Priscilla geht es natürlich um das Leben und die Beziehungen mit ihr und Elvis. Elvis von Jacob Elordi gespielt, der einen soliden Eindruck machte. Also es war nicht so schlimm, wie, wie ich erwartet hatte, weil ich hatte so Angst gehabt, weil ich in Euphoria als Schauspieler überhaupt nicht mochte. Und... Zwei, Drittel macht der Film eigentlich eine gute Arbeit, diese ambivalente Beziehung zwischen den beiden zu zeigen und halt, was Sophia Coppola auch am besten kann, die Frau im goldenen Käfig zu präsentieren, die, die gelangweilte Frau, wie man es in Marie Antoinette mit Kirsten Dunst zum Beispiel erlebt, Diversion Suicides ähm, oder auch bei Lost in Translation ähm, immer wieder dem Motiv folgt und hier ist es ja auch nicht anders. Kay Spaney ist großartig darin und dann verkackt der Film leider für mich in den letzten 20 Minuten und äh, hetzt sich dann total durch und endet in einer sehr bitteren Note, meiner Meinung nach, deswegen Guter Film, aber nicht überragend. Und dann kommt der für mich ambivalenteste Film des Festivals und auch mein letzter der Gut-Sektion, und wovon ich nicht komplett begeistert war, und zwar The Killer. Aha. Genau, The Killer, als ich rausgegangen bin, war meine erste Reaktion, scheiße, ich muss den Film noch mal gucken. Weil er ist dicht, der Film. Er ist mhm. unfassbar dicht, weil er was anderes macht. Er ist gleichzeitig irgendwie der konventionellste Drehbuchfilm von Fincher, weil es eigentlich eine total äh, normale äh, Rache-Story erzählt, aber gleichzeitig eu, äh, euch, euch einen subversiven Einblick in den Mythos des Hitmans gibt, also des äh, Auftragskillers, weil man hier halt sich natürlich sehr stark an Jean-Pierre Melville's Les Samurai äh, bedient, die Motive sind klar zu sehen, äh, auch vom Look, von der Ästhetik her ist das ein Alain Delon, ähm, den, das kennst du direkt ab den ersten Minuten, aber hier macht man halt kein Mythos. Man entmystifiziert er diesen Typen, der seinen eigenen Kodex hat. Wir folgen durchgängig seine eigene seinen eigenen Narration, seinen eigenen Gedanken. Und man erlebt die Frage, was, was ist, wenn so ein Typen, der so krass wie ein John Wick ist, aber dann wirklich in der realen Welt verortet ist, eben nicht mit einem Ferrari in den Nachtclub fährt und halt um sich herumballert, sondern drei Tage in irgendeinem ab, in abge, abgelegenen Häuschen äh, sitzt und halt drei Tage lang... Ähm, auf das Opfer wartet und dann erschießt und dabei gelangweilt wird. Also was passiert, wenn, wenn, er, wenn er wenn er, halt kein Ferrari fährt, sondern ein Kia und sich einen Leihwagen bestellen muss und das immer wieder tun muss? Was passiert, wenn er seine Identität immer wechseln muss und immer wieder zum Flughafen fährt? Also du zeigst wirklich einen Killer beim, bei alltäglichen Auftragsarbeiten. Das, mhm. Und das macht es ja wieder so faszinierend, weil du halt diesen Typen folgst, der irgendwann so gelangweilt ist und unkonzentriert ist, aber immer davor redet, Execution is everything, Präzision ist alles, äh, man hat seinen Kodex, den man folgen muss und ist dann ab dem ersten Auftrag schon direkt ignoriert. <lacht> und, das, und, das, und das ist so ein, so ein, so ein schöner kleiner Kommentar, halt. da habe ich auch mit ein paar Leuten diskutiert, die unterschiedliche Meinungen auch waren. Ein Kommentar dazu fand ich super interessant und zwar, dass es das eigentlich schon fast auf David Finchers Filmschaffen auch wirken kann. Dieses Execution is everything. Der Mann, der halt aus Scheiße Gold machen kann oder aus dem interessantesten Thema, Speaking of Social Network beispielsweise, einen super spannenden Thriller er 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 erzielen kann stellt sich hier auch die Frage, was ist, was ist, wenn du immer nach dieser Perfektion strebst, aber in der Realität eben nicht das umsetzen kannst, weil Filme machen ist halt, eine, ist halt äh, ein Fluch, Filme machen ist purer Stress, Filme machen ist nie das, was du, was du dir im Kopf äh, vorstellst. Und ja. das ist, glaube ich, so eine der Fragen, die der Killer geht. Und das macht ihn faszinierend, aber auch gleichzeitig so sperrig. Ich habe jetzt oft sperrig schon erwähnt, äh, aber er, er ist auch einer dieser Filmemacher, der jetzt diese Ära gerade vielleicht erreicht, wo die Filme nicht mehr, nicht mehr diesen krassen, krassen Style, Style haben, sondern halt sich an irgendeine substanziellen Frage orientieren und vielleicht mehr philosophische Kraft in sich tragen.
1: Ja, du hast es gerade schon gut erwähnt mit den Parallelen zum Film, wo du natürlich auch gleichzeitig vielleicht auf der anderen Seite dieses hart Arbeiten und quasi abseits des roten Teppich vielleicht auch wenig glamouröse Leben hast. Klar, Fincher wird jetzt nicht irgendwo in der, in der Bretterbude hocken, aber er hat wahrscheinlich auch Tage, wo das alles wenig glamourös ist und wo du halt so wenig diesen Hollywood-Lifestyle lebst, wie er da immer propagiert wird. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es da gute Parallelen gibt und auch wenn du jetzt natürlich sagst, es ist eher so die Kategorie gut und nicht überragend, äh, habe ich jetzt auf jeden Fall Bock drauf, allein aufgrund dieser Ambivalenz einfach mal zu schauen, ja, wie ja, so dieses leben äh, dargestellt wird.
0: Michael Fassbender ist super auch in dem Film. Also Und der, der Film hat natürlich seinen eigenen Style. Man sieht natürlich ein bisschen den Netflix-Einfluss äh, darin, aber der ist nicht so stark wie bei anderen Verfilmungen von oder eigenen Produktionen von Netflix. Aber gut, kommen wir natürlich zu den, zu den Highlights, äh, die ich noch habe. Und zwar ja, habe ich, hab ich ein paar, die mache ich jetzt ein bisschen äh, jetzt auch äh, zwischenausführlich und im Schnelldurchlauf. Was ich sehr mochte, war der Kurzfilm von Wes Anderson, The Wonderful Story of Henry Sugar. Wes Anderson erfindet sich äh, nach dem doch für mich enttäuschenden Asteroid City sehr, sehr neu, äh, bringt neue Akzente, neue neue Arten von Inszenierungen, Bildern und als ob äh, er auf meine Kritik gehört hatte, die ich hier im, Pod im Podcast, in unserem Fokus äh, dazu, zu Asteroid City geäußert habe, hat er genau dort umgesetzt. Benedict Cumberbatch ist fantastisch und du hast dich gefragt, warum er erst jetzt, jetzt in einem Wes Anderson-Film mitspielt. Er passt ja total gut in diese Welt rein. 40 Minuten geht das Ding äh, Bald auf, äh, ab dem 27. September auf Netflix. Äh, schaut es euch an. Da, äh, danach kommen auch noch die anderen, äh, drei anderen Kurzfilme noch äh, wenige Tage später lohnt sich. Also da hatte ich echt meinen Spaß gehabt. Dann einen dänischen Film von Nikolai Arcel, der Typ, der Regie geführt hat bei Dark Tower, also für viele wahrscheinlich ein rotes Tuch aktuell ist.
1: Ich wollte gerade sagen, bei der Buchverfilmung, über die wir nicht reden wollen.
0: Ganz genau, aber ignoriert das alles, was Dark Tower ist. Denn hier liefert er einen sehr guten Film ab, und zwar The Promised Land oder Bastarden im Original mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. Ein Mats Mikkelsen, der Deutsch auch in dem Film spricht unfassbar gutes Deutsch und es ist auch eine sehr straight Story, es geht halt um Landbesitz und Adel gegen, gegen, gegen quasi den kleinen Mann und Mats Mikkelsen spielt eine sehr gute Rolle darin, es ist eine wirklich straight Story, die simpel ist, aber super effektiv einfach inszenatorisch ist, super effektiv die Geschichte von A, von A bis Z erzählt, einen tollen Bösewicht hat und alle gut aufgelegt, aufgelegt sind und der hat mich echt abgeholt und mochte ich total sehr gerne. Ähm, Thomas Anders Jensen zum Beispiel hat er auch noch mitgeschrieben am Drehbuch. Den kennen ja viele von äh, Rise of Justice, also Helden der Wahrscheinlichkeit oder auch von Delika äh, Dänischen Delikatessen oder auch äh, adamsäpfel Äpfel äh, ist schon ein sehr stimmiges Ding, hat sich auch sehr gelohnt, definitiv eines meiner Highlights auch gewesen. Dann äh, Maestro mochte ich auch sehr von Bradley Cooper, der tatsächlich nicht so gut ankam bei vielen, was ich gar nicht verstanden habe, weil der Film lebt von einer richtig starken Inszenierung und ich finde Bradley Cooper ist in dem Film ein besserer Regisseur als ein Schauspieler weil er tolle Kamerafahrten, großartige Ideen hat, wie er einen aufregenden Film, einen, einen Biopic aufregend inszeniert. Carrie Mulligan als die Frau von Leonard Bernstein ähm, ist fantastisch. Eine meiner Lieblings, äh, weiblichen performances Generell die weiblichen Performances dieses Jahr in Venedig sind sehr viel stärker als die männlichen. Also es gab für mich wenig gute oder sehr gute ähm, männliche Performances. So ein Alan Driver hat mich zum Beispiel doch sehr enttäuscht, äh, um das mal als Beispiel zu nehmen. Auch Bradley Cooper steht eher im Schatten von Carrie Mulligan sie ist fantastisch und es ist auch eine sehr emotionale Geschichte, es geht nämlich um die Beziehung zwischen Leonard Bernstein und seiner Frau und weniger um die musikalischen Aspekte, hat mich auch sehr abgeholt insgesamt.
1: Hatte ich, hat ich die Nase denn rausgerissen oder war die in Ordnung?
0: Die fällt, die fällt gar nicht so stark ins Gewicht, ah, okay. also ich finde die Fotos, Fotos tun dem keine Gerechtigkeit, also wenn du später reale Bilder von Bernstein siehst, denkst du dir so, okay, es ist durch die Fotos ein bisschen unvorteilhaft, aber im Film, finde ich, ist das, ist das eine Debatte geworden, ich, ich kann verstehen, warum die Familie, <lacht> ja. Familie selbst gesagt hat, wir haben kein Problem damit, weil die wahrscheinlich auch dann irgendwann mal Realbildmaterial gesehen haben, wo es wirklich nicht stark ins Gewicht fällt, meiner Meinung nach.
1: Genau, und das sind ja meistens immer so Schattendiskussionen, die aufgemacht werden. Ne? Wir kennen ja das Internet, das hängt sich gerne an Kleinigkeiten auf. Und
0: genau, Twitter hat sich, oder X hat sich halt darüber, darüber aufgeregt. Und wenn ich, partizipiere in sowas halt auch nicht. Ja, dann ähm, möchte ich noch einen einen der restaurierten Klassiker noch hervorheben, und zwar Moving, äh, Ach, äh, Show, äh Shoikoshi heißt der Film und ist von Shinji S Somai. Den habe, der, das ist ein Klassiker, Taifun Club, habe ich ihn auf der Berlinale gesehen. Und hier erzählt er eine großartige Geschichte über ein kleines Kind, das äh, durch, die, ja, durch äh, eine Scheidung durchgeht und dann bei der Mutter leben muss. Ein super moderner Film, der sich mit ähm, Japanischer japanische Kultur der 90er Jahre super progressiv auseinandersetzt und eine sehr bewegende Geschichte erzählt. Das noch auf jeden Fall als kleine Empfehlung. Schaut ihn euch an aus dem Film aus dem Jahre 93. Sehr bewegend, emotional, der ganze Saal hat geweint. Auch gerade, glaube ich, für Eltern äh, eine super krasse Geschichte einfach. Gerade am Ende ist das magisch. Ja, und dann die zwei besten Filme des Festivals, äh, die ich noch hatte. Mein zweiter, auf Platz zwei Hitman von Richard Linklater. Der zweite Hitman-Film und ich habe mir gedacht, es ist erstaunlich, dass mir dann doch der Linklater besser gefällt als der Fincher, weil hier hat sich Linklater entschieden, den Mythos auch des Hitmans zu bedienen und zwar den Mythos, dass es eigentlich gar keine Hitmans wirklich in dieser Welt gibt, sondern die Polizei äh, sich diese erfindet, um halt Leute zur Strecke zu bringen die die gerne so Leute äh, engagieren würden, um andere Leute zu töten. Und Glenn Powell aus bekannt aus Top Gun Maverick, den viele noch so aus diesen leicht antagonistische Kraft so ein bis, bisschen im Team hatten, äh, in Erinnerung hatten, dieses schöne Gesicht äh, spielt hier Gary Johnson, der total harmlos wirkt und du hast erstmal so ein Gefühl, okay, das wird so ein inkompetenter Polizei-Comedy-Ding und dann passiert auf einmal total Magisches, weil auf einmal merkst du dieser äh, Gary kann sich in verschiedene Identitäten rein, hineinversetzen und spielt dann so 50 andere Hitmans und dafür hat 50 verschiedene Identitäten und bei einer bleibt er dann, die heißt Ron nämlich und das ist so dieser 90er Jahre Brad Pitt äh, Verschnitt und spielt das total charmant und du denkst dir, holy shit, Glenn Powell, warum bist du jetzt auf einmal auf einmal der heißeste Typ äh, in diesem Kino, ja, und äh, lernt, lernt dann eine Frau, dabei kennt die ihren Mann eigentlich, äh, mit einem Hitman töten wollte, er rät sie ab und dann haben die eine gefährliche Lia Liaison und dann wird das auch total aufregend. Das ist ein total clever inszenierter Film, eine gute Comedy, eine heiße Comedy vor allen Dingen. Also der Film hat wieder wirklich attraktive Leute, die auch mal wirklich rangehen und Sex auch gezeigt wird in, dem, in diesem prüden Hollywood-System. Ähm, Glenn Powell ist eine Offenbarung in dem Film. Äh, das Drehbuch ist clever, die Story, wie sie auch in, in sich entfaltet, ist total spannend. Der, der Film, der einzige Film mit Szenenapplaus, den ich erlebt habe, weil es eine geniale Szene am Ende gibt. Ähm, Leute haben es geliebt, das Dark Horse des Festivals möchte man meinen und viele Leute waren überrascht, wie gut er war. Ja, mein Nummer zwei.
1: Ja, mich überrascht das natürlich nicht, weil wir wissen ja, dass Richard Linklater mit School of Rock einer der großartigsten Komödien ever geschrieben und inszeniert hat. Von daher...
0: Ja, sein letzter Kinofilm war leider ein bisschen enttäuscht mit Where Did You Go, Bernadette. Das stimmt,
1: ja. Aber ansonsten äh, freue ich mich auf jeden Fall, dass es wieder von ihm was gibt. Und wenn du jetzt auch sagst, Comedy-technisch ist das sogar auch einer der besten Filme des Festivals für dich, freue ich mich da yeah. umso
0: mehr drauf. Hat so gut getan, den einfach auch zu sehen. Und ja, dann kommen wir zu einem anderen Film. Äh, ihr könnt schon erahnen, wahrscheinlich, welcher Film der beste ist. Der Film, der auch den Goldenen Löwen gewonnen hat. Poor Things von Jogodos Lantimos. Einer der besten Regisseure, die wir aktuell einfach haben. Der Mann, der die neugriechische Neugriech, Welle halt äh, nach vorne brachte, der jetzt in Amerika durchgesprochen ist. Und jetzt mit Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, äh, Rami Youssef, äh, Margaret Quarley und Schlag mich tot. Großartiges vollbracht hat, eine moderne Frankenstein-Geschichte erzählt hat, die mit von tollen Ideen, tollen Set-Designs, großartigen Kostümen nur so Wummrig war, großartige Dialoge, absolut witzig. W noch, ich würde sagen, ja eher mit Hitman auf einer Stufe, was die Comedy angeht, vielleicht, nicht, vielleicht sogar eine Stufe höher. Emma Stone spielt wahnsinnig gut, äh, die beste Performance des Festivals. Aber da die Regel halt eben herrscht, dass man nur nicht nicht den Löwen und den Volpi gewinnen kann, um halt totale Dominanz, glaube ich, zu verhindern von den einen oder anderen Filmen, äh, konnte sie halt nicht mehr gewinnen, weil man halt sich für den Goldenen Löwen entschieden hat, für den besten Film, was auch, glaube ich, die richtige Entscheidung ist. Aber im Oscar-Rennen ist Emma Stone Boah, eine sichere Nummer. Die spielt ihre beste Performance ihrer Karriere. Sie geht auch all in, was das angeht, weil es auch sehr viel um Sexualität geht, um eine Frau, die halt Humanismus kennenlernt, eine neue Welt erforschen muss. Und sie spielt das ganz grandios. Mark Ruffalo ist der Showstealer in dem, in dem, in dem Film. Also jedes Mal, wenn er drin ist, ist er das, ist das fantastisch. Beste Comedy-Performance. Muss nominiert werden für bester Nebendarsteller, äh, grandios, Willem Dafoe, auch fantastisch als Godwin oder wie er einfach von seiner Tochter genannt wird, Gott. <lacht> ähm, spielt Nämlich eine komplett God. abstruse Rolle, genial, die ganze Story entfaltet sich auch wirklich total stark und hat eine tolle Message, es ist ein fast perfekter, also eigentlich ein perfekter Film, also es ist wirklich dieser Parasite-Effekt, der 2019 halt dort herrschte hat dieses Jahr halt pro Things erwischt. Bei weitem der beste Kritikerscore, alle Leute haben ihn geliebt, der Applaus war 10, ich glaube 10 bis 12 Millionen Standing Ovation bekam er bei der Premiere, alle haben ihn geliebt, ich habe kein schlechtes Wort über diesen Film gelesen, also ich glaube, wenn du Flatterbox durch die Reviews scrollst, hast du erstmal gefühlt, ab der 50. vielleicht jemanden, der weniger als vier Sterne gibt oder sowas. Mhm. Alle lieben ihn. Das Highlight des Festivals. Sch leider, leider verschoben worden äh, auf dem Februar hier in Deutschland. Wird aber noch für die Oscars auf jeden Fall noch Chancen haben, weil er, glaube ich, im Dezember noch laufen wird in den USA. Ja, viel, viele müssen sich leider noch gedulden, ähm, aber es wird sich lohnen, diese Wartezeit.
1: Ich bin so, so, so neidisch auf dich, dass du den schon gesehen hast und das ist noch so lange dauert, bis der hier läuft. Ja. <lacht> Denn ich bin persönlich großer Lantimus-Fan. Ich verstehe natürlich, was manche Leute da nicht ganz so doll dran finden. Deswegen wäre jetzt meine kurze Frage auch, du hast ja gerade schon gesagt, ja, es gab jetzt kein negatives Wort auf dem Festival darüber, äh, alle waren begeistert, aber würdest du jetzt sagen, so im Vergleich zu den anderen lantimos filmen da wird eben ja immer so ein bisschen vorgeworfen, die sind halt alle sehr unterkühlt, emotionslos teilweise, kriegen Leute, die er, er vorher schon... ist das genaue Gegenteil. Okay, das er ist genau das Gegenteil. Das wäre nämlich jetzt genau meine Frage gewesen für Leute, die sagen, hier mit Lantimos kann ich nichts anfangen, das ist nicht mein Bier, ob Du denen schon sagen würdest, ey Leute, guckt euch den trotzdem an, weil ihr werdet erstaunt sein, dass das der gleiche Regisseur ist. Natürlich jetzt nicht, sagen wir mal, von der technischen Perfektion her, aber so von der Art und Weise, wie der Film inszeniert ist. Und genau, wie er mit den Emotionen spielt, hörte sich das schon so an, als wenn man da nicht den typischen Lantimus serviert bekommt.
0: Ja, es ist, er ist näher an The Favorite als an The Killing of a Secretary oder an The Lobster dran. Weil er ist massentauglich, also er ist gerade durch die Emma Stone Performance und die Art und Weise der ja, doch etwas simplen äh, Herangehensweise schon für ein breites Publikum gemacht, aber er entfacht halt eben seine Komplexität eben in Charakterdesign, in die Art und Weise, wie, die, wie er die Welt konstruiert und so weiter und so fort, also den kann man, den kann sich jeder geben, also ne, das war ja auch, ein. ich hatte jetzt auch einen Crowd gehabt, das waren jetzt nicht nur Szene viele Leute, das war eine Massencrowd, Es mhm. war keine Kritiker-Crowd, die jetzt da saß.
1: Das ist schon mal super zu hören, weil dann äh, weiß ich nämlich auch, dann werde ich so viele Leute wie möglich da reinschleifen wollen äh, und kann dann halt mal sagen, nee, dat, äh, du hast zwar Killing of a Sacred Deal gesehen, aber das ist was vollkommen anderes, vertraue mir da. Äh, da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
0: Genau, genau. Wir wissen ja bald, dass wir hier von dem, von dem Simon sprechen. Simon, geht da rein.
1: <lacht> genau. Wenn ich ihn schon wenigstens nicht mehr davon überzeugt bekomme, dass Blade Runner kein langweiliger alter Schinken ist, dann muss ich ihn wenigstens für Antimos begeistern können in irgendeiner Art und Weise. Sehr gut. Ja, Kenan, ich weiß, bei dir tickt die Zeit ein bisschen, weil du gleich noch wieder im Kino bist. Du
0: Yes, ich schaue heute Clockwork Orange äh, mal wieder.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, warum du noch eine Wohnung hast. wäre wahrscheinlich günstiger, wenn du dich irgendwo im Kino einbieten würdest.
0: <lacht> das stimmt.
1: Aber dann danke ich dir an dieser Stelle schon mal vielmals, dass du uns hier so einen schönen Einblick gegeben hast in deine Zeit in Venedig, wie das alles war, wie es alles abgelaufen ist und natürlich auch schon mal so einen Überblick gegeben hast, was du für tolle Filme sehen konntest und vielleicht auch bei denen, die jetzt nicht ganz so gut waren oder nicht ganz so gut, wie du dir das vielleicht erhofft hast. Und ich würde sagen, bevor ich dir jetzt das Wort abschneide und dir noch was auf der Seele brennt, wenn du noch was loswerden möchtest, dann darfst du das jetzt gerne nochmal tun.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir auch weitestgehend hier eigentlich nur zuzuhören. Es war ja schon sehr monologartig, diese Folge äh, von meiner Seite. Ich hoffe, du hast trotzdem äh, deinen Spaß gehabt, mir dabei zuzuhören. Ich hoffe, auch die ZuhörerInnen hatten Spaß gehabt und ich habe euch nicht zu sehr mit meinen Erzählungen gelangweilt. Nächste Woche sind wir dann mit ein paar mehr Leuten und werden dann nochmal ein bisschen differenzierter an die Sache herangehen, äh, wenn, alles, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Äh, freut euch darauf. Äh, da werden wir auch äh, männliche und weibliche Stimmen hören. Äh, da freuen wir uns natürlich auch darauf. und ja, Hört weiter fleißig den Podcast und wir sehen uns in der nächsten Woche. Danke dir, Daniel.
1: Genau. Gerne, gerne. Und das ist ja das Schöne bei uns hier im Podcast. Ich hätte dich ja sowieso gefragt, wie es war und hätte einen Erfahrungsbericht von dir haben wollen. Und jetzt haben wir direkt eine Episode dazu. Das ist doch hervorragend. Perfekt. Haben alle was davon. Genau. Ganz genau. In dem Sinne, Kenan hat es schon gesagt, bleibt uns gewogen. Abonniert uns überall, wo wir so auf Social Media zu finden sind. Schaut auf Filmtoast.de vorbei. Da gibt es dann von Kenan zu den äh, diversen Filmen, die er in Venedig gesehen hat, auch schon ein paar Reviews dazu. Und ansonsten habt Spaß, geht ins Kino, schaut tolle Filme. Wir freuen uns, dass ihr das nächste Mal dann auch wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.
0: Goodbye.